0: Всем привет! Меня зовут Мария, и это первый швейный подкаст «Шила в одном месте». Что вам нужно знать обо мне? Я очень много говорю, люблю знакомиться с новыми людьми и обожаю шить. Это привело к созданию этого подкаста и к самым интересным беседам и гостям. Поэтому присоединяйтесь, надеюсь, вам понравится. Сегодня мы поговорим о швейной вечеринке. Многие, когда слышат это, думают, это такое мероприятие, где шьющие девушки собираются и... Шьют все вместе, но нет, это обычная вечеринка, только она объединена тематикой все шьют наряд для конкурса, танцуют, пьют, едят, веселятся, участвуют в конкурсах. А все это стало возможным у нас в Сибири благодаря трем прекрасным девушкам, которых я и позвала в свой подкаст. Всем приятного прослушивания! Хотя нет, погодите! Давайте прямо сейчас подпишемся, если вы не подписаны, поставим оценку, а после того, как послушаете подкаст, я жду вашей обратной связи в любой социальной сети, репоста и так далее. Я буду очень-очень рада. Ну, теперь точно начинаем. Всем привет! У меня сегодня в гостях три прекрасные девушки. Несмотря на то, что я с ними со всеми знакома, я волнуюсь больше, чем когда записывала с кем-то из другого города. Эти три прекрасные девушки провели в Новосибирске швейную вечеринку. Она проходила у нас 30 октября. Очень давно, сразу скажу, очень мало нам показалось. Хочется еще и еще. И хотя бы, пока мы ждем следующую вечеринку, предлагаю поговорить про прошлое про организацию, какие планы на будущее и так далее. Давайте всех по очереди представлять. Ульяна Шатрина, швейный блогер. Всем привет! Алена Кочкарёва, швейный блогер. Привет. В общем, вы все поняли, что у нас швейный, швейные блогеры. И Ксюша Марьясова, швейный блогер.
1: Привет-привет!
0: У вас у всех разное направление. Да, я думаю, вы потом расскажете, чем вы помимо швейной вечеринки занимаетесь. Предлагаю начать сразу с того, как образовался ваш творческий союз, и как вам вообще пришла идея организовать швейную вечеринку?
2: Все началось, наверное, с моего переезда в Новосибирск, санкт петербурга С девчонками я познакомилась в Инстаграме, с Ульяной мы познакомились в Питере очно, а с Ксюшей были знакомы заочно, и почему-то именно в одно время, во время моего переезда, девчонки написали с предложением организовать швейную вечеринку. И, собственно, я предложила объединиться, познакомиться с девчонками, они не были знакомы, и организовать втроем
0: Это было за сколько до вечеринки по времени? Это когда у вас было? Это было в мае за полгода до вечеринки. У тебя только есть опыт организации таких подобных мероприятий, правильно? Ну, я до этого работала в
2: ивент-индустрии я организовывала мероприятие, да. Свадебную премию, свадебную выставку.
3: Можно я тебя uh -huh. добавлю? Я когда была в Питере, я Алёне сказала, говорю, Алёна, давай, ты у нас будешь организатором швейной вечеринки. Помню, что девчонки из Новосибирска просили сначала тебя, Маша, да, организовать. Ты вроде как отказалась. Потом они просили меня, но я, я знала, что я сама одна не справлюсь, и это действительно так. Вот. Потом я предложила Алёне, говорю, Алёна, давай, ты организуешь вечеринку, когда вот была в Питере. И она говорит, ну давайте вот... Я подумаю, и потом Алена мне написала, что предложила еще Ксюша, и мы решили вот проводить вечеринку втроем.
0: Мне надо вспомнить, почему я отказалась. Нет, я, наверное, помню. Я скажу то же самое, когда мы будем говорить и про вашу вечеринку, что у меня были опасения по экономической составляющей, что чтобы это купилось, билет должен быть достаточно дорогой на вечеринку.
1: Возникла идея о том, чтобы сделать что-то ближе к нам уже в Сибири у нас, что такое же мероприятие, чтобы все могли туда прийти и спокойно, классно отдохнуть, не взирая на те экономические составляющие, чтобы тратить билеты до Москвы и обратно, то есть это очень накладно выходит.
0: Да, давайте скажем, что мы говорим про вечеринки, которые проводились и в Москве, и в Питере, да? которые устраивала Марина Ситникова, и в Питере какая была?
3: У Кристины Юсуповой был, да, у нее кулинарные встречи были, там были шьющие девушки и шьющие спонсоры были.
2: В Питере проводит швейную вечеринку девушка, ее зовут Анна, фамилии, честно говоря, не помню, она вроде бы тоже швейный блогер. А в Москве Марина Ситникова, но ну, это совершенно две разные uh -huh. вечеринки, я бывала и на той, и на той. В Питере это более такой светский характер вечеринок, а в Москве больше такой вот разгуляй, и, собственно говоря... тысячи э, Да, тысячи мы, э, что уж скрывать, мы вдохновились этими вечеринками.
0: Я видела, что э, в Екатеринбурге вроде есть швейные завтраки, девчонки устраивают тоже сейчас. Да, они да. завтракают
1: по воскресенью. у них тоже есть да. там,
0: я видела, и ткани приходят и мастер-классы, но про нашу вечеринку мы можем все-таки говорить, что это первая, пока что единственная такая швейная вечеринка в Сибири. Мне кажется, пока еще никто не делал. Ну,
1: мы побоялись на самом Пытались. деле высказывать именно такую фразу, потому что в действительности мы не знаем, возможно, кто-то проводил, и просто в другом масштабе, mm -hmm. в другом формате. Поэтому мы не рискнули говорить, что мы первые, но если брать именно на какое-то наше швейное комьюнити, где вот мы все общаемся, то, скорее всего, да, мы можем сказать, что, наверное, это была первая. Mm -hmm. Но тем не менее, так много шиющих людей не знают
0: о
2: том, что эта вечеринка здесь проводилась. Да,
0: Я надеюсь, что к следующей вечеринке вы исправитесь и соберете побольше народу. На самом деле, просто
3: нам очень много потом писали девчонок и хотели попасть на вечеринку, но места у нас были просто ограничены.
0: Давайте как раз к организации по формату вообще мероприятия, по количеству, как вы это все выбирали, как готовились.
3: Конечно, в 30 минут, наверное, уложиться сложно, да, рассказать про организацию. Но в общих чертах расскажем, что мы изначально вообще хотели в бесплатном таком формате все это сделать. Мы даже рассматривали вариант: у нас есть такой муниципальный центр, да, центр молодежи, фактура называется. вот. И мы переживали, что мы соберем мало народу что никто не придет то есть такие сомнения тоже были в самом начале вот но затем когда мы узнали что там нельзя громко музыку там нельзя алкоголь это плохая вечеринка и затем мы решили поискать другие помещения какие-то смотрели разные цены были разные два конкурента у нас было это кофейня крепды кофе то есть такая тематическое тематическое заведение то есть там швейные машинки так ну прикольно и получается второй вариант это вот лофт собственно в котором у нас и была сама вечеринка а, нас честно говоря не устроило несколько так скажем таких моментов первое это конечно же цена а, нам загнули в де кофе цену в два раза больше чем в лофте насколько я помню что вроде как алкоголь тоже должен быть свой
2: нет в скрипты кофе я общалась с, этим, с директором Крипду Кофе, и он сказал, что включено все абсолютно, причем у них бар свой, просто у них там такое вытянутое помещение, и вообще они заломили такую цену, что, мне кажется, они просто хотели нас слить
3: на самом деле.
0: Да-да-да, отшить. А вы изначально э, рассчитывали, когда мероприятие, вы в голове держали какую-то цифру гостей? Сначала
3: у нас было 40 цифр, а потом уже, когда понимали, что больше-больше, мы уже 60, и мы слов там, по-моему, обсудили же этот вариант, да?
1: Нет, для комфорта можно было 80 человек позвать, но мы остановились на 75, потому что, когда мы находились внутри, мы понимали, что либо мы будем танцевать, либо мы будем стоять, как банки в селедке. и порог мы uh -huh. в голове держали 75, да. и мы его не превысили.
2: Но у нас был минимум в голове для того, uh -huh. чтобы у нас все окупилось, потому что в минус тоже не особо интересно. Да, даже как бы в
0: ноль, если честно. Ой, ну что же сразу про деньги, я хотела в конце поиграть в Юрия Дудя, узнать... Насколько вы разбогатели? Да, Маш,
1: не так много,
3: как кажется. А, еще нюанс просто был, почему, да, по поводу лофта, почему мы еще выбрали именно его, потому что а, там была у них очень такая вкусненькая кухня, то есть там был фуршетный стол, а, крепко-кофе нам этого позволить не могли. А, также у них очень удобно то, что mm -hmm. есть проектор, и ведущему, диджею, фотографу очень удобно гулять по залу, uh -huh. да, как-то взаимодействовать с аудиторией, со всеми девчонками. Вот, А в Креп Кофе, естественно, такого бы не было, то есть там было бы тесно всем.
1: Лофт направлен на то, чтобы там проводить такие крутые праздничные мероприятия, и вечеринка у нас тоже ассоциируется с тем, что это будет какое-то дорогое, красивое, женственное мероприятие, а не просто сходить в кафе, как в Креп -кофе», Кофе мы можем сходить постоянно. Ну, Хотелось чего-то праздничного.
3: А можно еще добавлю, пожалуйста. А, по поводу по поводу фотографа и ведущего очень хотелось бы обязательно, обязательно про них рассказать. А, собственно, почему мы еще и выбрали лофт? Потому что общалась, когда с фотографом он советовал несколько то есть, таких заведений, да, где можно провести подобные мероприятия. У нас был фотограф Вова Сиротинский, и, и у него был очень хороший опыт. Собственно, ведущего мы нашли также через фотографа. Вот, он нам выслал прям список всех а, ведущих. И мы ориентировались на бюджет, конечно же, и на как выглядит человек. На вечеринке все девчонки вообще прям говорили восторг, что он классно вообще отгремел эту вечеринку, и было весело.
0: Да, я понимаю, ведущий, это, наверное, даже не знаю, сколько мы процентов ему отдадим успеха вечеринки. Мне кажется, больше 50, потому что, когда еще да,
1: ищев... процентов 80 Даже 80, 80,
0: наверное, да. 20 алкоголь, 20 алкоголь, 80 ведущий. У меня большой вопрос по тематику. Давайте так, сразу скажем, Во швейную вечеринку обычно входит конкурс на наряд. В Москве, насколько я помню, была вечеринка в русском стиле, вечеринка цветная. Вы выбрали платье в белевом стиле, и чати постоянно вас мучили, какую выбрать ткань. А если будут такие бретельки, это считается белевой стиль? И так далее. Вот начнем с того как вы выбрали второй пункт не пожалели ли о своем выборе?
2: вечеринку мы выбрали в Тематики, тематика в бельевом стиле это, наверное, часть из нотки эгоизма, на самом деле я просто хотела себе платье в бельевом стиле в гардероб и давно не могла его сшить, и когда мы поняли, что наша первая версия довольно-таки сложная, девчонки, первая версия у нас была, напомните, пожалуйста, про 50-е годы, когда перчатки, вуаль, нет, просто основная причина того, что мы отказались от 50-х, потому что там сложные изделия, которые многие не захотят шить на вечеринку, нам так показалось, да, а белевое платье, мне пришла эта идея, потому что у меня его действительно нет в гардеробе, девчонки говорят, у нас типа тоже нет, и мы подумали, что это просто для людей, это красиво, это базовая вещь, она пригодится, она не на один раз, то есть это практично, и, собственно, быстро согласились на эту тему.
3: Да, отталкивались еще от помещения, где все это будет проходить, и мы как раз ориентировались, что можно в лофте, какие наряды будут там сочетаться, как это все будет красиво-некрасиво, и вот мы, и Алена предложила вариант бельевого платья, и мы все такие, да, да, это же круто, круто, классно, я потом такая, да, это же можно стилизовать,
0: круто, да, да, да. Не жалели ли потом о своем выборе?
1: Нет, нет, мне кажется, было очень круто. Все были просто красотки, это такое гармоничное платье.
3: Было сложно отвечать на сообщения о девчонок, потому что, когда мы выбрали тему, мы думали, как это можно стилизовать. Я предложила девчонкам, говорю, может быть, попробуем mm -hmm. это все оформить в таком варианте, стилизовать типа тренды 2021 года, как-то это совместить, чтобы девчонки потом это как-то могли просто mm -hmm. внедрить в свой гардероб, то есть бельевое платье. К болевому платью необходимо было какие-то дополнения сделать, там, да? либо, там, это шубка из меха, к примеру, mm -hmm. там, да? либо какие-то стразы, блестки и прочее. И было сложно. В чате, конечно, были какие-то сложности у девчонок, но ничего, справились на ура. Просто
2: нужно сказать, что у нас была основная тема, да, платье в белевом стиле, но было все не так просто. У нас тема-то называлась иначе, э, стилизация, как... Ульяна, помни?
3: Платье в бельевом стиле, тренды 2021, думаю, вот так называлось.
0: Да, да, вот так. Очень хотела спросить про спонсоров, как вы их искали. Были ли спонсоры, а Ульяна мне рассказывала, что были, которые отказались?
1: Ну, я, в принципе, думаю, что мы не будем называть спонсоров по отдельным именам, мы будем, наверное, в целом говорить о них. Вообще, у нас была идея сделать безумно крутые подарки, потому что все таки это вечеринка, она такая в своем роде первая, как бы, хоть мы и боимся этого слова. И мы хотели сделать очень классные подарки, которые ну, каждая девушка унесет с собой, то есть спонсорский пакет. Он у нас получился, мне кажется, безумно обширным и достаточно большим в плане наполнения. И когда мы начали вообще обсуждать спонсоров, у нас была идея привлечь как можно больше спонсоров новосибирских. То есть магазины новосибирские, бренды какие-то швейные. И столкнулись с такой ситуацией, что не все наши новосибирские магазины готовы сотрудничать именно в таком формате. Ну, то есть, если для Питера и для Москвы это уже давно такая нормальная тема, там, как быть спонсором, участвовать в каких-то активностях, дарить подарки, то для наших магазинов это неизведанное, скорее всего. И многие, ну, наверное, большинство просто отказались, сказали, что они не будут участвовать в таком. У нас оставался вариант как бы писать тем спонсорам, с кем мы уже давно сотрудничали, кого мы знаем, и предлагать сотрудничество, собственно. Когда, мне кажется, девчонки могут поправить, мы начали выставлять каких-то очень крупных брендов, ну, на страницу, кто будет спонсором нам начали сыпаться предложения от местных. У
0: вас же, получается, было как для спонсоров два вида сотрудничества. Одни дарили подарки победителям, а другие могли принять участие в пакете, да? И пакет, это получается там либо 75 каких-то мелких товаров, либо каких-то купонов, да, и так далее. Да, в
1: каждый пакет у нас попали, наверное но мы так сказать зажировали с девчонками шиканули и наверное каждый бренд по выкройкам кому мы писали все откликнулись и подарили по выкройке ну это прям весомо если все это сложить ну пакеты получились большие
0: да, вот этот пакет, я просто помню тоже, на какие ходила рекламные мероприятия, там тебе отдают этот пакет, у тебя там, ну, макулатура, тритонный листовок, а тут были ощутимые и иголочки, и ниточки, и все и выкройки тоже там на бесплатную, а не просто на скидку, и вот это ощущение, когда ты ушел с вечеринки, если ты не забыл пакет, потому что, я так понимаю, там кто-то забыл пакет, ощущение из детства праздника, когда ты его распаковываешь, смотришь, что там такого есть, вообще очень классно. А вот э, Ксюша нам сейчас рассказывала про спонсоров. У вас было какое-то э, распределение ролей в команде? То есть кто-то занимается фуршетом, кто-то общением со спонсорами, кто-то социальными сетями. все делили пополам. Да? А ты знаешь, мне кажется,
1: да, мы не делили прям вот это вот за тобой, это за uh -huh. тобой, скорее мы просто интуитивно распределили все все обязанности кому что ближе, мы да. Мы
3: чувствовали просто, угу. да, да. мы просто как-то чувствовали, этот за это отвечает, этот за это, этот за это. Но спонсоров мы делили на троих, кстати. Угу.
1: Ну, мы спонсоров выбирали просто, кто с кем сотрудничал уже, и ага. чтобы ближе было дальше связь налаживать, проще. Так и делали.
0: И что, вы э, ни разу за время подготовки не поссорились? Нет. Нет. Просто dream team, ну, dream team, м -м -м. ни одного.
3: Не, не, мы подбешивали, конечно, друг друга, возможно, в глубине души.
2: В глубине души, но мы, наверное, слишком были мало знакомы, чтобы это сказать.
1: Ну, сейчас бы мы сказали.
0: <смех> У вас было несколько конкурсов, я так понимаю, от ведущего, которые про песни, и были узконаправленные. Был швейный квиз, и в качестве, так, подождите, знатоки — это мы, а это были зрители, которые задавали вопросы, эксперты. Там были известны в нашем швейном мире люди. Вот как вам вообще пришла эта идея, и как они отреагировали на это? Эту
2: идею предложил мой муж. Он предложил сделать нам швейный что, где, mm -hmm. когда. Он очень любит эту передачу.
0: Я тоже, я тоже. Хочешь познакомиться с моим мужем? Я ходила на квиз, а потом все разъехались в Москву, у меня не осталось квиз-команды. Надо свое организовать. Мне кажется, это отдельный формат. То есть вне вечеринки реально организовать швейный квиз.
2: Я и больше скажу, такое уже есть. Швейринку у Марины, той же Марины Сетниковой, прекрасной женщины.
0: Итак, швейный муж. Предло... О, швейный муж. Это должность каждого нашего мужа.
2: Да, муж предложил идею сделать швейный что, где, когда. Мне показалась, идея классная. Предложила девчонкам, им тоже понравилось, мы вместе дошли до того, что решили вот, пригласить э, известных в мире гостей, и, собственно говоря, сделали это, и все отреагировали хорошо, все согласились.
0: А они сами вопросы подготавливали? Да. Да? Кастя да, да. сам подготавливала Ну почти, вопрос. ну почти.
1: Ну почти все, короче, за редким исключением.
0: Не будете раскрывать карты? По поводу рекламы. У вас у всех достаточно большая аудитория. В итоге вы продали билеты за счет аудитории, либо вы делали рекламу контекстную, либо таргет? Вообще либо, не всё, делали на своей аудитории?
1: Мы вообще ничего не запускали. Единственное, что делали мы рекламу, угу. соответственно, спонсоры выставляли у себя о том, что будет вечеринка. И девчонки, кто приходил на вечеринку, покупал билеты, мне кажется, наверное, каждая вторая репостнула да. о том, что пройдет такое мероприятие. И на этом мы, собственно, в... рекламу. Mm -hmm. Мы не
3: делали никакую, только в своих блогах спонсоры mm -hmm. и девчонки, которые покупали билеты, репостили нас. Все
2: единственные, mm -hmm. наверное, рекламой можно считать швейный чат Новосибирска. В котором мы Это сказали. Да. Там... Мощь. Мощь. там очень лояльная да. аудитория, которая хотела. Но кстати, кстати, мы ожидали, что из этого чата придет больше человек, да? Мне кажется, из чата пришло человек 20-30, что составляет одну треть.
0: У вас же были еще и из других городов, из ближайших и не совсем близких городов, да? Ну, там даже да. не совсем, да. Если мне не изменяет память, по-моему,
1: 8 еще регионов, ну, 8 городов, которые мы задействовали.
3: 8-10 что-то, да-да-да, было такое, да, мы делали прям пост, и на... в посте uh -huh. была картинка, где мы города прям расписывали, кто прилетает в Новосибирск, с каких городов, но ну, это прям чего очень круто было. Это,
1: кстати, классное доверие, потому что люди вообще первый раз едут на вечеринку, они не знают, что там uh -huh. произойдет что там будет, то есть не было же ни разу еще ни одной раз мы не создавали, и это, наверное, бешеное доверие, на котором-то они приехали там, на Ну это и были
2: наши читатели, как говорится.
0: Какие у вас опасения были перед вечеринкой? Были ли? Может, вы вообще ничего не боясь? Что уйдем в минус? Ну как вы же рассчитали количество билетов? Или вы перед тем, как объявить о продаже, думали, что вдруг вы уйдете в минус? Нет, но
1: мы рассчитывали все равно все. Просто мы не понимали, насколько стрельнут продажи, наверное, так. И как бы даже наш расчет.
3: Думали, что стоимость билета высокая? Да.
0: Угу. Стоимость билета, я уже не помню, она была... Три 3... пятьсот. Но в московской, по-моему, пять или шесть, да, стоит? Пять. Пять, по-моему. Пять угу. тысяч, да? Угу. Я же вам сказала, говорю, я... у меня тоже было такое опасение, но я поняла, что действительно, видимо, не так часто они проводятся, и настолько это событие, что вообще это, в принципе для всех оказалось вообще вполне нормальным. А Какие-то опасения, не знаю, что что-то пойдет не так, кто-то не пройдет А, как раз был момент ковида,
3: кстати, да-да-да. Помните, девчонки, мы переживали, что да, что сейчас начнутся вот эти вот QR-коды, потом и прочее. Да-да-да-да, больше ста человек. Угу. И мы такие, фух, слава богу, у нас 60 человек, 65, да, 70. не
1: стали запрещать и... массовые Всё мероприятия, нормально. и мы еще боялись, что мы попадем в эту категорию.
2: И еще мы боялись, что в последний момент, хотя у нас была полная предоплата, начнут люди отказываться, отказываться да. да, но в силу уважительных причин он как раз связан с перечисленным до, до меня, да. И такие случаи тоже были. И буквально, мне кажется, три-пять человек не смогли прийти по этой причине, по причине болезни. Угу. Но мы уже у нас уже было все уплачено, то есть мы, нам пришлось как бы удержать
3: какую-то небольшую часть 50 процентов 30 такое меньше
0: меньше да но но
2: тем девушкам мы передали
3: пакеты вот
0: спонсорские а после того как вечеринка прошла делали ли вы какой-то потом анализ что вы хотели сделать по-другому
1: расскажет
0: Уля достает большую тетрадку,
3: да? Первое, что это, было очень мало еды, на наш взгляд. Было мало десертов, потому что десерты съели в первую очередь. Хотя таких замечаний не было. Да, остался, кстати, один виноград по итогу, когда мы уже уходили. Оставался виноград, и было очень много алкоголя. То есть в следующий раз мы планируем заказывать больше еды, делать меньше алкоголя. А, вот что еще у нас было. Поставили бы человека на гардероб. Вот это тоже, кстати, один из минусов, потому что я, как <смех> помню, что девчонки встречали гостей, я стояла на гардеробе, но это просто было невыносимо и в платьях, накрашенная, вся на каблуках, вот эти вот вещи. Но вот они... а в остальном, мне кажется, все прошло идеально. Мне кажется, больше никаких минусов не было. И а нет, еще, кстати, по поводу речи, мы не подготовили вступительную <смех> речь. <смех> Хорошо, что нас никто не выставил в Инстаграм. Мы, мы выпили бокальчик игристого и пошли
0: просто в тяжкие. Да, понятно. Еще есть только народы первый раз. Самый волнующий всех вопрос. По поводу следующей вечеринки. Так, она была в октябре. У нас прошло уже полгода. Все соскучились. Когда? Следующее. Next.
1: Щипительный момент. Ну, я не буду, наверное, врать. Мы все равно обсуждаем, мы готовимся, мы думаем насчет следующей вечеринки. А, у нас есть огромное желание сделать ее в теплое время года, но, наверное, такие обстоятельства, как дачный сезон и у всех отпуск летом, ну, чаще всего, Был. немного дают сомнения. Был. Ну да. Сейчас, как бы, мы в ближайшее время планируем это август, да, девочки, правильно?
3: В идеале, ну, да. конечно, июнь
1: но... или июль, <смех> да, лето сибирское. Да, вот я поддержу Улю, потому что, наверное, если мы услышим хорошую обратную связь о том, что давайте мы отодвинем свои дачки и готовы там потусить летом. Один то... день всего лишь. Да, наверное, мы готовы. Да
0: слушайте, раньше. мне кажется, во-первых, у вас достаточно заранее анонс, ну, то есть действительно можно выделить эту дату, подготовиться. И мне наоборот кажется, учитывая, сколько сейчас развлечений от нас ушло, и каких-то вообще видов да. досуга, и насколько хочется пообщаться вживую, я тоже надеюсь, что все позитивно отреагируют, напишут вам насчет того, что давайте быстрее июнь, конечно, хочется. А там, знаете, август в школе готовится, так что...
2: Никогда не. Не бывает идеального времени, как mm -hmm. говорится, один день уж можно выделить, мне кажется.
0: Мы, кстати, также думали, когда организовывали
3: вечеринку в октябре. Мы тоже ведь думали, а когда, когда мы сначала думали, может, начало октября, а потом середина октября, а потом решили наконец, потому что свободные даты в лофте, когда, где мероприятия проводили, было свободно 30 вот октября. То есть середина октября была занята, то есть начало октября тоже. И мы бы просто физически не успели собрать спонсоров, так как это наш первый опыт. Теперь у нас опыт уже есть. И будем тщательнее выбирать спонсоров.
2: А еще мне кажется, что у нас придумана просто такая нереально крутая концепция мероприятия, что те, кто не придут, просто об этом очень сильно пожалеют.
3: Да, очень, очень мино... так, так, так. Очень так,
2: многие, так. кто не пришел на октябрьскую вечеринку, жалели, посмотрев видео и фото. А это будет вообще очень классно, это...
0: поэтому... поэтому один денек mm -hmm. можно и выделить. Идеи у нас уже есть, кстати. Так, так, я так понимаю, что, скорее всего, вы нам ее не расскажете. Нет конечно. Нет, конечно. Вы можете сами пофантазировать,
2: зная тот факт, что это лето и
0: тепло. Лето и тепло. Так, ну мы смеялись уже, так сказать, в личном разговоре с Ульяной про, я и говорила, про пляжную вечеринку и купальники. Но я понимаю, что это будет еще сложнее, чем бельевое платье, которое думали насчет того там нижнее белье надевать или не надевать или как а с купальниками я думаю это вообще будет э, слишком сложная тема значит это точно не купальники и у вас э, вы будете менять формат что-то новое добавлять ну давайте вы хоть что-то расскажете я не знаю там
1: <связывающий> ну, наверное, место локации точно будет другое, mm -hmm. потому что два раза в одном месте. Ну, как не будем зарекаться, интересно. мы все-таки в Новосибирске. <связывающий> Выбор не велик. Ну, <связывающий> да. <связывающий> 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 да, да. По возможности мы сменим место локации на что-то открытое небо. Да? Не исключено.
3: <связывающий> да, да. Большая часть будет под открытым небом и, может быть, 30% помещения, но это все под вопросом. Единственное, что мы можем сказать, наверное, что мы ведущего, фотографа и диджея оставим тех же, да, потому что в целом все остались довольны.
0: Хотелось бы, потому что они
3: уже свои ребята, да, и девочкам будет классно.
2: Да, их было, осталось
0: в швейный чат добавить, чтобы они обсуждали с нами все. И количество гостей больше будет. Посмотрим. В идеале, конечно, да. Ну, нет, мы будем рады,
1: наверное, да, что если будет больше, а как по факту уже. Все-таки зависит от локации, которую
0: мы выберем mm -hmm. тоже. Я когда организовывала, у меня было чаще всего 200-300 человек, и у нас всегда была такая проблема в Новосибирске, что есть либо помещение для 50, либо очень большие, ну, типа там экспоцентры, еще чего-то, да. а среднего на 100, там, 120 человек вообще такого не найдешь, поэтому понимаю, что особенно когда это организовывают... Там 8 лет, ты по всем помещениям походил, мы потом по второму кругу ходили. Там, где понравилось, там, где, там, где нас еще не выгоняли. Ну, потому что мы были в одном месте, ресторане, и я согласовала сделать бумажное шоу в конце. Вам, вот видите, так сказать, везет, что у нас девушки, они выпили Игристово, все, У меня были и инженеры, и мужчины, и мне доставалось после вечеринки от... От управляющих ресторанов очень сильно. Кто стол перевернул, кто еще что. В общем, это бумажное шоу, все веселятся. И мне потом, хотя я предупреждала, попросили дополнительно за уборку. Ну и мы теперь шутим, что, скорее всего, они нас больше не пустят. <музыка> Если по планам вечеринки мы обсудили, хочется еще немного все-таки... В конце уже, под финал, вдруг кто вас не знает, с вами лично познакомиться, рассказать, чем вы вообще занимаетесь, чтобы, опять же, если кто-то захочет пойти на вечеринку, он бы подписался на вас, следил, потому что анонс обязательно у вас будет. Ну и вообще, вдруг кто не подписан на ваши прекрасные блоги, поэтому предлагаю немного рассказать, кто чем занимается отдельно. Давайте начнем с Ульяны. А, ну,
3: я занимаюсь шитьем, да, то есть я швейный блогер, в первую очередь, как и все, как и многие девчонки. А, также я специалист по визуальному контенту, помогаю шьющим девчонкам создать классный визуал. А, также сейчас, вот, допустим, у меня еще одно хобби появилось, я делаю выкройки сумочек. Пока что моя первая сумочка еще в процессе. Но я собираюсь сотрудничать с некоторыми девчонками, кто именно занимается пошивом профессионально. Допустим, вот сейчас у меня будет Наташа Литовских. Она сделала классный мастер-класс по сумочке. Я планирую с ней сотрудничать. По вот а вот. сумочке,
0: да. э, с, э, с которой она пришла на вечеринку. Да, 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 кстати, И да. заняла первое место. Да. И забыла, да? И забыла, да, да, и, да. И потеряла. Я считаю, это успех. Вечеринка прошла хорошо, если ты потерял. Да. Так, а, Ксюша, расскажи нам про свои прекрасные планы и интенсивы.
1: Ну что, я тоже швейный блогер, правда, немножко... Уже, наверное, месяца два ничего себе не шью, шью только купальники, запустила выкройки купальников, причем, ну, на мой взгляд, купальники такие современные, модные, классные, которые сейчас актуальны всем девчонкам. Сейчас у меня 25 числа пройдет марафон по пошиву купальника, это такие треугольники на грудь и завязочки вокруг талии, мне кажется, прям трендово, классно. А, что еще такого? В мае будет еще один марафон тоже по купальникам. <laughs> У меня пока что вот то, что мне нравится, пошив купальников, да. Также есть свой бренд купальников, слава богу, немножко развивается, не так наверное стремительно, как хотелось, но идет все своим
2: чередом.
0: У -у -у. Алена.
2: У меня, наверное, все-таки на первом месте не блог, а моя, наверное, основная работа. Я работаю в швейном магазине Soul Trade In в Питерском. Сейчас удаленно снимаю видеообзоры техники и параллельно веду свой швейный блог. В основном это было про нижнее белье. Сейчас я начала шутить одежду. Но основная моя деятельность в блоге — это по пошиву нижнего белья. Я провожу бельевые интенсивы, бельевые игры
0: и начала заниматься выкриками. У нас почти все девочки сказали, что занимаются выкриками сейчас. Как можете заметить, у каждого организатора вечеринки очень интересный блог обязательно мы все ссылки оставляем в описании на всех девчонок, если вы вдруг не подписаны. И мне кажется, что как раз за счет ваших вот этих все равно различных творческих каких-то взглядов подходов у вас и образовалась такая синергия, которая позволила вам не ссориться. Я не знаю, мы будем потом, когда вы организуете вторую вечеринку, мы возьмем вас обратно. Первое А я считаю, что вы должны все-таки заработать больше денег, потому что я знаю, насколько э, труд организаторский. Он, э, ну скажу, эти даже там э, первые вопросы, допустим, не бесят. Потом, когда тебя все время об одном и том же спрашивают, сколько энергии, сил на это уходит, и я все время вообще после своих вечеринок покрывалась крас этой сыпью крапивицы от нервов. Вот, поэтому это должно оплачиваться точно <смех> это должно вам принести еще не только эмоциональный но и материальный какой-то ну, да. доход ну и второе мы узнаем про вашу работу в команде
1: ну, мне кажется, ничего не изменится. Я надеюсь, по крайней мере,
3: на это. Это будет прекрасно. Мне кажется, почему мы не ссоримся? Потому что мы всегда стараемся говорить правду. Допустим, вот Ксюша, она очень такая жесткая. Она всегда высказывает свою точку зрения. Также Алена тоже. А мне кажется, я такая более текучая.
0: Все так сглаживаю. По командной работе распределение ролей. Там есть генератор идей, обязательно должен быть критик. Есть вот этот дипломат, который как раз между критикам и генераторам что-то скрашивает, поэтому, видимо, действительно все сошлось, все роли ваши, вот, я желаю вам удачи, я очень жду следующую вечеринку, конечно, меня очень сильно волнует тема, потому что настолько это крутое удовольствие шить, не просто шить для конкурса, а что ты в нем придешь, остальные в нем придут в наряде, который шили. Сначала сидит в социальных сетях, потом рассматривать на вечеринке. Это вообще офигенный швейный движ. Поэтому, естественно, мы хотим его больше и чаще. К девочке, кто послушает этот выпуск и кто хочет на вечеринку, предлагаю устроить обвал по социальным сетям. Выбирайте жертву, либо трех. Пишите им. Я хочу вечеринку июля, и будем смотреть, потому что я считаю, что вы должны получить обратную связь, вот, спасибо вам большое за разговор, всем,
3: спасибо, Маш, тебе тоже спасибо, да, спасибо всем, кто слушает Машины подкасты, ну и нас, конечно же, всех ждем на вечеринку
0: в Новосибирске, даже если вы из
3: других городов.
0: Обязательно приезжайте, обязательно прилетайте к нам в Новосибирск, тем более, Новосибирск тем более летом, это уже заявка. Тут можно погулять, посмотреть, летом город красивый. В октябре, в октябре да. мы бы засомневались звать, как бы. А вот если лето, то все. всем пока, девочки,
3: спасибо. Спасибо, Маша, что позвала. Всем пока-пока. Пока.